0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jovet.
1: Muy buenos días y, y gracias por escucharme. Como siempre les comento, no tiene que estar de acuerdo conmigo, pero este es un programa de opinión, yo doy la mía, usted da la suya, entrevistamos personas y con escucharme yo estoy más que agradecida. Estamos en vivo por el 94.3 FM y por el 6.30 simultáneamente en vivo por... Por la banda, en la banda M y en la banda FM. Además, me pueden escuchar por Notiuno.com, Diagonal Tv, audio y vídeo. Llegamos al mundo entero. Y si tienen la aplicación de Notiuno, pues mejor. Ha sido una semana horrible. Una cosa detrás de la otra. Eh, ayer un gobernador que se ve que estaba bien cansado, extenuado. Y los compañeros que estaban allí me, me dicen que estaba con estaba apagado, estaba cabiz bajo y no es para menos. La situación es dificilísima. Eh, hoy el presidente del Senado eh, con quien habló el gobernador hace unas expresiones de verdad, de que el gobernador lo llamó y que y él dice que pues que el de su parte lo perdona pero también le dice que esto, que tienen que reflexionar que hay otras personas que tienen que pedir perdón y que el gobernador necesita amigos genuinos y asesores capacitados la situación es difícil porque los propios los propios eh, correligionarios alcalde y gente de gobierno han salido al paso para expresarse a la comisionada de presidente de Puerto Rico en Washington. Tengo al secretario de Asuntos Públicos, Anthony Maceira en línea. Buenos días, Anthony.
2: Buenos días, Carmen. Buenos días a ti, al equipo técnico y al público que nos escucha.
1: En primer lugar, quiero decirle que esto es uno de los casos más difíciles en términos de, de manejo de medios. Bien difíciles porque lo podrán criticar, pero es bien difícil cuando uno está en medio de un jamón tan grande. Y, y escándalo que viene uno tras otro tras otro y que van a venir más porque son muchas páginas pero para debutar usted eh, recientemente como secretario de asuntos Públicos y, y aún dentro de de, de de los errores que haya cometido en, 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 en entrevista pues ha dado cara en, en el peor momento de, de esta administración ha sacado a cara esta administración eh, y eso hay que ser. ser Yo no sé, no creo que había mucha gente dispuesta a sacar cara, aunque sea para, tú sabes, para decir, estoy presente. El gobernador pidió perdón. Tomás Rivera Chat dice que lo perdona, pero insta a que otro, los otros que participaron en el también se, se, se excusen. Sin embargo, aunque pida perdón, hay gente que no lo va a perdonar. Hay gente que no, que no perdona. Y hay gente que perdona, pero no olvida. Eh, lo que le van a, pre, lo que están diciendo alcaldes PNP es que el gobernador no es viable, no es viable para las elecciones porque los va, se los va a llevar a todos enredado. Y sin embargo él dice que no va a renunciar.
2: Hello. Sí, pues, buenos días Carmen. Buenos Antes días. Es que todo gracias, gracias, por esas palabras, verdad. Eh, eh, reconozco que, que puedo haber cometido errores, eh, pero pero, pero todo el
1: mundo estaba bullir Crispín y usted y, y, y usted sacó la cara.
2: Pues ese, ese, ese es mi trabajo carmen y, y cuando uno cree en, en lo que se está haciendo ¿verdad? y, y en la medida que pudiera eh, pues pues tratar verdad de, de, de contener y, 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 y dar la cara porque creo que al final del día eh, tenemos que dar las cara cuando las noticias son buenas pero pero igual lo más importante es que dar la cara cuando las cuando las cosas no son tan buenas lo ¿verdad? que más, el pueblo no se merece menos
1: lo que pasa es que no todo el mundo el bueno el perdón y dijo que, que conoce que falló pero muchos no le van ni a creer que, eh, que lo dice sinceramente otros lo perdonarán como Tomás Rivera Chan otros no lo van a perdonar y otros no olvidan y esto va a ser un tema y si siguen saliendo más cosas un tema de, para próximas elecciones el ya están alcaldes pidiéndole, tú sabes que, 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 que se quite
2: no, pues, ciertamente el, el perdón es individual eso corresponde a cada persona es su introspección eh, evaluar lo que dijo el gobernador, igualmente, ¿verdad? Evaluar su eh, comportamiento, eh, poner en contexto, ¿verdad? Eh, porque a veces tenemos que tener cuidado cómo juzgamos a otros, eh, ¿verdad? Y, y a lo mejor mirarnos nosotros primero y, y poder entender ciertas cosas, pero pero el perdón es, ¿verdad? El perdón corresponde a, a cada cual. Eh, el gobernador, el gobernador que yo conozco, pues ayer se, se mostró sincero, eh, realmente... Eh, verdad arrepentido inclusive eh, aun cuando se le se le pudo haber a lo mejor aconsejado que, que esperara hasta hoy cosa de que de que pudiese pasar el jet lag descansar eh, pensar bien él no él quería dar la cara tan pronto llegara eh, y, y así lo hizo realmente pero en ya
1: y, a, ya perdona que te, te, te interrumpa pero ya independientemente de eso eh, por las palabras utilizadas, ya lo están, ha eh, sido catalogado de misóginos, de sexista, de, de antimujer, de, de homofóbico, de todo eso.
2: Sí, y y e igualmente, y, y según él dijo ayer, eh, verdad, él, eh, cada persona tiene tiene derecho a, a su libertad de, de expresión y, y quienes, quienes genuinamente se sientan ofendidos y lo catalogan de esa manera, pues él, él les pide disculpas. Eh, igualmente habrá quienes no se sentirán ofendidos, inclusive quienes a lo mejor hablan igual o peor, pero que ahora ven una, una excelente oportunidad para para poder atacar eh, el, el carácter o atacar eh, personalmente al, al gobernador Carmen y, y todo eso es es parte de lo importante eh, aquí es que, que haya dado cara que pudiese aclarar, porque inclusive cuando yo estuve atendiendo esto, que, que, que yo insistía en que este servidor no tenía manera de, de validar lo que había o, o lo que no había eh, ¿verdad? porque eso se da inclusive en un, en un momento de tiempo en el que yo no estaba en el panorama eh, ¿verdad? Que, que yo estaba en el sector privado después que estaba en, en el otro aeropuerto así que, que esa incertidumbre de saber qué había o qué no había, yo creo que eso era lo primero que había que sacar del medio uh -huh. y, y, y si la incertidumbre la tenía yo que, que estaba acá adentro, no. imagínate la, ¿verdad? la la gente que estaba ahí afuera los, los seguidores de él, las personas que, que habían estado con él y él sincero sincero, eh, fue, fue un hombre eh, ¿verdad? Eh, fuerte y, y eh, no se vio no no se escondió, no negó eh, pero fácilmente. Y,
1: pero sí. mire, la, lo que le digo es, eh, hay dos cosas. Primero, los comentarios eh, sobre, en Telegram, sobre como meterle mano y anular al monitor federal de la policía, Arnaldo Claudio. Eso no se va a quedar ahí, es pues un funcionario eh, eh, federal, ¿verdad? Y entonces, ¿qué significa meterle mano? usted mismo dijo este, cortar cabeza y eso lo pagará porque eso, la gente cortar cabeza piensa lo peor
2: no, pues, Carmen, y quería terminar el pensamiento anterior, que a pesar de, de todo lo que se puede decir y, y las excusas que puedan dar hay comentarios que que, que nada lo justifica, según dijo el, el propio gobernador ayer eh, eh, aún cuando se hicieron en un contexto privado, que no estaban destinados, pues, obviamente para que, para que salieran, porque eh, es obvio que en la medida que salga, pues alguien se, se puede sentir ofendido, pero en cuanto a lo que tú dices eh, pues también a veces Carmen la, la, la gente sabe ¿verdad? A, a lo que yo me refería cuando dije volar cabeza, la gente sabe que eso es el es sentido figurado no, mucha gente, si si estamos hablando eh, cotidiano en la mesa, en, en nuestra oficina en las propias cabinas de, de los de, de los medios de comunicación la gente sabe lo que significa volar cabeza lo que pasa es que la gente también sabe que fácilmente se pueden sacar cosas de contexto y cuando quieran hacer daño, pues, se, se agarran de, de, Pero de lo que, pasa, para que hacerlo en cuanto a qué significa lo de meter mano, pues, yo creo que las personas que, que así lo hayan dicho, pues, corresponderá hacer la aclaración pertinente que, que ellos entiendan.
1: Pero, el otro problema serio es que, hablaban de, de, la, de lealtad, pues, parece que entre los mismos cercanos no hay muchas lealtades, porque porque esto tiene que salir de alguien del, del propio del propio chat o a menos que haya sido un hacker, yo no sé, porque yo no soy de redes sociales y eso no, eso no es mi tema lo que yo sé es que en Puerto Rico nadie puede pretender que haya privacidad y hay que cuidarse porque no existe privacidad no existe privacidad eh, más, usted está en un sitio público, alguien lo graba y usted no se da cuenta y lo que está usted hablando privado lo hacen se hace público usted y, y cualquiera de nosotros ese reducto de privacidad ya no existe se sabe hasta por un satélite donde usted está y lo pueden fotografiar porque si, si tienen fotografía de la luna no van a tener foto, fotografía de, de, de la tierra, donde uno puede encontrar hasta la casa donde uno vive eh, en, sí, en, sí. por eso tienen que saber y, y
2: definitivamente ese chat lo tiene que haber filtrado alguien que, que estaba en ese chat que, que como dije ahorita eso aparenta ser eh, comunicaciones viejas desde de sobre un año atrás y alguna persona que estuvo en ese momento que participaba de ese tipo de grupo eh, algo tiene que haber sucedido que, que ahora de momento pues deciden que, que hay que denunciarlo estoy y, y verdad también no solamente yo creo que, que es importante el ejercicio de, de uno pensar o por lo menos verdad yo yo lo yo lo realizo, de pensar qué puede ser lo que motive esas esas personas están detrás que lo que buscan es hacer daño eh, verdad eh, cuando en algún momento pudieron participar y ahora eh, la a quién atacar. usted
1: a quién usted se está refiriendo
2: no a quien sea la persona que les quiera haya filtrado Carmen.
1: qué van a hacer con las voces del PNP especialmente alcaldes que le están pidiendo al gobernador que se vaya porque, porque porque pone en peligro el, el futuro de, de de otros miembros de la, co la colectividad política.
2: El gobernador dijo ayer, claro, que no renuncia, que él permanece, y durante el día de hoy habrán distintas reuniones con el liderato, ahora mismo está eh, próximo a comenzar en la conferencia legislativa, eh, luego habrá una reunión con los de agencia y en la tarde tendrá reunión con la comisionada residente, y posteriormente con, con todo el, el liderato, con alcaldes, legisladores, eh, presidentes de los cuerpos y, y la comisión de residentes. Y creo que estos espacios, Carmen, son sumamente necesarios para que puedan conversar de la de parte y parte, que, que puedan aclarar las dudas que tengan, eh, pero sobre todo que podamos eh, verla, trazar esas medidas claras y contundentes que se vayan a tomar. Para combatir la corrupción en todos los frentes.
1: El, el periódico Metro en su primera plana y ya Noti Uno había hecho una, un sondeo de una transmisión eh, en vivo eh, extraordinaria de todo lo que ocurrió. Pero pregunta, ¿le crees con la figura del gobernador de de medio dado? No sé si era cuando se estaba retirando. ¿Le crees? ¿Usted cree que le van a creer?
2: igual igual que el perdón el la validez que le den a, a lo que el señor es, es un asunto de cada persona ¿verdad? Eh, cada persona deberá hacer esa introspección evaluar lo que lo que ha han dicho eh, aquellos que lo conozcan pues enmarcado en, en lo que conocemos es, es su carácter y, y verla, tomar, tomar la propia determinación Carmen, pregunto, yo no voy a especular sobre lo que otras personas puedan creer o, o no creer
1: pregunto el nuevo día tiene como titular crisis en la fortaleza ¿saben ustedes manejar esa crisis?
2: No, bastante, ciertamente eh, son son momentos difíciles eh, eh, todo, ¿verdad? Eh, eh, esta semana fuerte comienza con, con el asunto de los arrestos que, que nunca eh, es algo sencillo eh, ¿verdad? Y, y algo que, que requiere mucho trabajo eh, y cuando se estaba en el proceso de ¿Hello?
1: ¿Se fue? Hola, no sé, se cayó la llamada, nada, que me vuelva a llamar para, para concluir eh, esta entrevista eh, Está en línea, Sammy Llámalo, a ver si me, me podemos concluir la, la entrevista eh, Mientras, ahí lo tenemos eh, Anthony, el, sí, el, vocero, el, el, sí, el vocero dice, no voy a renunciar eso fue lo que dijo ayer el gobernador. Primera hora, que es el, el, otro, el otro diario, dice, reconoce que metió la pata. Metro pregunta si le cree y el San Juan Star tiene, eh, de San Juan Star, de, de San Juan Daily Star, que los presenta un grupo de los alcaldes que están cuestionando, el, cuestionándose y van a cuestionarle hoy, si no está ya en proceso de reunión, el futuro de Roselló Nevares en la vida, en la vida política.
2: Yo creo que el, el elemento común, aunque se, se pronuncie de distintas maneras, con distintas frases, en algu, algunas en afirmaciones, otras en preguntas, es que el gobernador dio la cara, el gobernador no se huyó, el gobernador ate, eh, interrumpió sus vacaciones, llegó a Puerto Rico, se dirigió al pueblo, contestó las preguntas, eh, aceptó sus errores, eh, se disculpó, pero igualmente pues mostró la firmeza y dejó claro que no renuncia y que se, y que seguirá trabajando eh, por Puerto Rico claro.
1: Por último, en entrevista con 21630, el exponente federal Arnaldo Claudio dijo que dan miedo las nuevas conversaciones reveladas del chat de Telegram, que, Telegram, que incluye al gobernador Ricardo Rosselló y donde queda el descubierto como el exsecretario de Asuntos Públicos de Fortaleza anticipó que había de meterle mano a él porque sería un dolor de cabeza para el 2020 ya que venía con agenda y había que sacarlo ante la afectación de esas declaraciones, Claudio advirtió a los funcionarios que ellos tienen mucho que explicar ante estas palabras
2: eh, el señor Arnaldo Claudio está en, su, en todo su derecho igual que cualquier ciudadano de, de referir lo que ellos entiendan que, que así procede a las agencias pertinentes y corresponde a la agencia, en este caso al FBI pues, pues verdad, eh, mirar eso y, y determinar, yo no puedo especular sobre, sobre este asunto eh, verdad
1: bueno, gracias por contestarme y gracias por para atender nuestra llamada y contestar nuestras nuestras preguntas
2: gracias a ti Carmen y que tenga excelente fin de semana
1: gracias bueno, tengo a la coronela Michelle Hernández en línea telefónica buenos días coronela. buenos días Carmen, ¿cómo estás?
3: gracias por tenerme en el programa
1: bueno, yo estoy preocupada porque a mí me preocupa que el pueblo de Puerto Rico no pague por las fallas y los errores que se cometen, verdad? Y como están en juego unos fondos federales y por los y por los por los temas de los de los arrestos y de las expresiones del líder de la, de la demócrata en la cámara eh, me me preocupa. Pero aparte de eso me preocupa que la gente se cree que uno tiene privacidad y a uno mucha gente aquí puede haber muerte, puede haber este divorcio, puede haber 20 cosas cuando se hacen públicas las conversaciones que la gente cree que son privadas
3: bueno eh, y, y mi, mi opinión es que por más privada que sea una conversación hay unas expectativas de respeto, credibilidad y confianza que vienen con posiciones eh, de servidores públicos
1: no y, y, que, la, y que la medida tiene, la barra tiene que ser más alta cuando se trata del primer mandatario Sí, y la cuestión es que,
3: o sea, eh, el hecho de que tú estés en una conversación privada, eso no te da el derecho de, o sea decir cosas eh, que tienen unas repercusiones o sea, increíbles o sea, leer esos chats y ver cómo hay conspiración en contra de personas para sacarlas del sistema es una cosa que todo el mundo debe estar eh, con miedo porque como muy bien dijo el monitor federal si eso le sucede a una persona que trabaja para el gobierno federal imagínese Juan del Pueblo y lo vimos hace unas semanas atrás con el hijo del señor Maldonado
1: eh, usted le, le cree, usted perdona al, al gobernador, que esa es la pregunta que hace Metro en, hoy en primera plana
4: no,
3: o sea, no es cuestión de, de perdonar, es que después que una cosa así sucede eh, es, es difícil eh, restaurar eh, la fe en una persona después de que esas cosas eh, se hacen públicas, así que no, aquí yo creo que no es el hecho de perdonar a alguien, es como ahora una persona que está en esa posición eh, puede seguir adelante eh, porque todos nosotros como seres humanos pues tenemos prejuicios y pues pues sí, tú puedes pedir perdón pero o sea, hay ciertas cosas que es difícil olvidar y en este caso pues bien difícil de olvidar ¿Usted cree que debe renunciar? Eso es algo que él tiene que tomar una decisión si basado en lo que ha sucedido eh, él puede seguir siendo efectivo eh, en su posición y no tan solo eso, o sea, se revelaron y by the way, yo estoy en Estados Unidos en el estado de Wisconsin y las repercusiones de esto es a nivel nacional eh, así que esto no es nada que se pueda tomar como un juego y no es algo local sino es algo que, como usted muy bien mencionó al principio eh, las repercusiones en el Congreso y pues sí, todo el mundo está celebrando de que ayer se pasó la medida para más dinero pero una cosa es pasar la medida y la otra es en, entregar el dinero y para poder usarlo y todos los, los mecanismos que van a venir detrás de eso sabiendo eh, todos los cargos de corrupción que se han hecho en estos
1: momentos eh, Le agradezco eh, Michelle que haya sacado de su tiempo aún estando fuera de Puerto Rico para, para darnos sus puntos de vista y para y para hablar de lo de lo que sea de lo que se ha dicho, allá había varias mujeres protestando y mujeres del, dentro del mismo partido y fuera del PNP le han salido al paso eh, por las expresiones contra contra mujeres y quisiera una última opinión suya sobre eso. Pues como
3: mencioné, o sea, lo dicho no se puede borrar. Tú puedes pedir todos los perdones de la vida, pero después que eso ha salido público, ya todo el mundo debe saber dónde está parado en términos de los comentarios y, o sea, va a ser bien difícil poder recobrarse después de esto.
1: Gracias por su tiempo y gracias por, por contestarme. Lindo día y buen fin de semana. Gracias, Carmen. Cuídate. Y usted también. La ex superintendente de la policía... Michelle Hernández, la coronela Michelle Hernández. Voy a la pausa y regreso con más de En Caliente. Viernes de reunión con amigos y familiares, viernes de reflexión profunda, viernes de renovación y viernes de compartir, de recrearse con amigos
0: y familiares. Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de noti 1630.
1: Estoy conversando con Alexandria, a toda la gobernación, Manolo Sidre, todas estas cosas este, By the way, vacúnense A todo el que le ha dado varicelas Le puede dar culebrilla Y no es nada gracioso Y si hay una vacuna, mire, póngasela este, Eso es consejo, ¿verdad? No lo doy en general Al que le caiga el sallo que se lo ponga Por ejemplo
5: A mí que no me vacuné y me dio
1: Gracias Vamos a reflexionar un poco eh, Tú has vivido mucho Y además que también Tampoco tiene filtros tú las cantas como las ves Eso. y a lo mejor en, una, en un texto o algo me dice mira, fulano de tal, que tú sabes que se comporta como un tal y tal y tal y tal y tú sabes que lo, lo así, así hablamos cuando no, en lo privado los lo, lo puertorriqueños Manolo, en estos días no hay nada privado desde un satélite te cogen tu casa y te, la, y te, te, te tratan a ti desde un satélite
5: Bueno Carmen, yo, yo primero tengo que decirte que, que yo condeno que cualquier persona eh, utilice epítetos eh, vulgares o no vulgares contra otro ser humano. Así que yo me parece a mí que, que eso es algo que yo no estoy de acuerdo con la fraseología que hoy día usa la juventud. Donde y cual, la viejitud, porque hay muchos a, viejos que hablan donde a igual. Donde quiera le llaman K, por decir la palabra que todos sabemos, donde quiera le llaman pero, 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 pero. pero, pero hay, que hacer hay que hacer unas diferencias básicas.
1: Claro. Estamos
5: hablando del, primer,
1: del el primer
5: ejecutivo del país y estamos hablando que. La, el contenido de ese material lo que respira Carmen es que se dan direcciones de política pública a través de ese chat y eso sí es extremadamente peligroso pero yo quisiera que me dieras la oportunidad porque eh, hay veces que las cosas las cosas inmediatas por alguna forma distraen la atención de las cosas realmente importantes si yo fuera un estratega de comunicaciones, pensaría que este tema de chat lo trajeron por los pelos Para, para ocultar la verdadera crisis de corrupción que hay en el país
1: Qué más De
5: la noche a la mañana, desde que este tema de ayer salió y hoy volvió a salir Y saldrá mañana y pasado, porque creo que hay un montón de páginas El tema verdadero que nos trae aquí es el tema de la corrupción, es el robo, es el faltarle al gobierno, es el fallarle al dinero del pueblo. Eso realmente es algo que aunque sí condeno con toda mi fuerza, la, la, la forma en que se expresaron todos con la misma fuerza, tengo que decir que no se me olvide que hay seis arrestados, que no se me olvide que hay unas compañías que aparentemente buscaban beneficiarse de unas de unas payolas de un lado a otro y que no se me olviden que ese botín político que se llama salud y que se llama educación sigue siendo el botín preferido de los partidos políticos y yo creo que eso es importantísimo que el país lo tenga bien claro eso. no nos distraigamos y no pensemos simplemente que el problema de Puerto Rico es que descubrimos un chat donde se hablan mal, donde se habla mal de la mujer donde se burla de la mujer, donde se usan espíritus de la mujer que puede ser mi mamá, mi hermana o mi nieta, puede no ser mi mamá o sea, y para mí que te, a ti te digan prostituta tiene la misma fuerza que se lo digan a mi mamá y se lo digan a mi nieta yo tengo una nieta de, de, de tres años y yo me re yo, yo condeno eso con toda mi fuerza dicho, y se viene el primer ejecutivo pues, sin duda dicho alguna.
1: esto eh, ayer él tuvo una conferencia yo le escuché por aquí por Noti 1630 más el análisis de, de Alejandro García Padilla y de, de, de José Báez mm. y de Alex eh la pregunta es, él pidió perdón y reconoció que falló. Tomás Rivera Chat dice que lo va a perdonar. ¿Tú crees que... Él... No,
5: tú sabes que no. Tú sabes que no. Lo que pasa es que tienen una crisis institucional y que en un momento dado esa, esa reunión que él va a sostener hoy, yo estoy seguro que en la cabeza de los que están allí están pensando, ¿y quién será la persona que podemos poner en su lugar? Porque no es un candidato elegible en las elecciones del 2020. Y si, y si sigue saliendo este tema del chat, que para el país... Y este país es importante Carmen Jové que la gente nos entienda lea edúquese cree su posición el verdadero problema de Puerto Rico no está en ese chat el verdadero problema de Puerto Rico está precisamente en la corrupción y en ese chat y en ese chat y esto lo han hecho todos los partidos el hecho nada más de usted diferir del partido de gobierno le ponen una X y usted es prácticamente una persona blanco de cualquier tipo no que, grata. Hoy, que hoy la tecnología los traicionó y los como tú dijiste los trae al descubierto y más todavía desde un satélite lo monitorean donde están
1: yo no sé si, aquí hay otro elemento el llamado a la lealtad ¿verdad? la lealtad es, un, un, es algo que es un, un intangible uno a veces cree en personas y esas personas le traicionan la lealtad lo pasa en los hogares, en los hogar, lo matrimonios pasa en, en los trabajos, en todos lados en todo lado. pero ya por las expresiones que me dio Anthony Maceira que le ha tocado este tostón, debutando prácticamente como secretario de Asuntos Públicos y que ha tenido que dar cara porque Luis Gerardo Marín y el secretario de salud están fuera y el gobernador estaba fuera y la secretaria de justicia pues no ha hablado gran cosa ha sido él quien ha comparecido tiene que haber sido alguien están pidiendo lealtad porque sabe que no tiene lealtad porque alguien de, de, su, de, su, de su de su grupo más cercano tiene que haber dado a conocer la eso la,
5: la, la lealtad política es como el dinero es cobarde y cuando la lealtad política no ve posibilidades en el quien fui leal, automáticamente es disidente. Yo me acuerdo en el 96, en la legislatura, cuando don Pedro Rosselló era gobernador, que estaba aquel revolú de sus cosas, de la, de la de corrupción, de, de Curí, de toda esa gente. Yo me acuerdo haber estado en la legislatura para algo de creo que era de la Asociación industrial Industriales, y escuchar a un legislador de su propio partido decir, aquí, aquí me voy a salvar yo. Si esto se quiere hundir, que se hunda,
1: decían la salvación pues, es individual. Pues, es individual, si
5: está... así que otra vez, la lealtad que le puedan tener al gobernador yo va de la mano de las posibilidades. Si las posibilidades no están, hoy le dijeron que perdona al gobernador y los demás que se vayan. Pero esto, esto, esto es lo que huele a un, a un golpe de Estado. Es un golpe de Estado ya mismo. <risa> Porque ya le dijeron, ya le dijeron que los demás se vayan. ¿Y quiénes son los demás en ese chat? ¿Ah? ¿Quiénes están ahí? Ahí hay dos o tres que son, que son tienen posiciones, entre ellos el, el, el representante del gobernador ante la Junta Contra Fiscal. ¿eh? Así que yo otra vez, el, el llamado del presidente del Senado, que es un tipo que la, no sé si las canta como las ve, pero las, las es Pepita, sin duda alguna lo que está diciendo es: hey, vamos, vamos a sacar a todo el mundo de aquí y vamos a dejar al gobernador. Y la pregunta que yo le hago al país: si esa es la dirección, le vamos a dejar al gobernador. ¿A quién entonces le responde el gobernador? ¿Al pueblo o a quien lo tiene en el poder?
1: Esa es una magnífica pregunta retórica, pero tú sabes la contestación. En estos momentos que tú y yo estamos conversando, converso con Manolo Sidre, quien fuera candidato a la gobernación de forma independiente en las pasadas elecciones, El él... Uno no puede controlar, ¿verdad?, que la gente hable mal de uno. De mí pueden decir cualquier cosa. Yo le digo a manera de una anécdota a la gente que me conoce. Me, me dice, mira, que están diciendo esto y esto y esto de ti, barbaridades, que eres una vendía, que eres mil, mil cosas, que como mujer no valen... Yo le digo, todo lo que se dice de mí es cierto. Y hay un silencio y un vacío enorme. Y me dice, ¿de verdad todo eso es cierto? Y digo, claro... Es cierto para el que lo dice que esa es la opinión que tiene de mí. Y, y es cierto para ti que lo estás repitiendo, porque si tú no lo creyeras, no me estaría preguntando. Y mira qué voy a hacer yo de lo que piensan los demás de mí. Yo sé lo que yo pienso de mí misma. Y sé de lo que en, en la intimidad de mi conciencia yo quisiera ser. no, Yo quisiera ser, quisiera aspirar a ser una mejor persona. Y todos los días me equivoco y pego grito y hablo mal o hago. Todas las cosas feas que se critican también uno es contra, ya quisiera uno, pero el problema que hay aquí es un problema de que la gente ha perdido la fe en todo la fe en los partidos políticos la fe en las, en las instituciones, la fe en los periodistas, en nosotros le queda a la gente la yo, fe en su familia y hay violencia intrafamiliar
5: yo tengo muchísimo respeto verdad por, por el sector de comunicaciones en Puerto Rico, pero me parece a mí que hay que como que reinventarlo. Y yo escuchaba las preguntas que le hacían al señor gobernador en el día de ayer, y prácticamente era una historia, primero, de la pregunta nunca se entendía porque venían con una historia, incluyendo que si si usted habló con su esposa hoy, habló con, con Julia Kelleger, yo le hubiese preguntado cuatro o cinco cosas, ¿quién paga Alberto Velázquez Peñol? ¿Quién lo paga? Porque en el endarme dicen que no es contratista del gobierno, ¿quién le paga? Eso, una sola pregunta una una nada más y yo creo que realmente es importantísimo retomar todo este asunto y que aquí hay que hacer una serie de modificaciones públicas en el sector privado etcétera etcétera incluyendo los medios de comunicación de manera Te, para te que decía atender. Manolo
1: te decía Manolo y lo comparto verdad con el público que uh -huh. una yo no soy la más religiosa del mundo aunque me conceptuó una uh -huh. persona espiritual esta mañana hablaba con un compañero que yo que yo respeto y quiero un compañero analista eh, por respeto no lo identifico porque no me uh -huh. autorizaba y le decía mira uh -huh. Eh, tú una vez me diste que si yo era religioso me pregunté si era religiosa o no yo soy espiritual y, y pues cuando veo algo importante que dice un líder religioso lo repito uh -huh. el Papa Francisco cuando lo entrevistan sobre los medios de comunicación le dice mire cuatro, cosia, cuatro cosas tienen que mejorar los medios de comunicación y el periodista dice este, este, este papá que, no que no ve televisión que no le ve que, que, que va a a decir con cierta cara dice el periodista después la admite le dice número uno que no se diga una media verdad que se diga toda la verdad por ejemplo yo puedo decir oye mencionaron a Manolo Sidere en el indictment ¿Sabur? lo dejo ahí bien. ¿Qué van a pensar ¿Sabur? Manolo qué sí, van a pensar sí, si tú no sales ¿Sabur? que eres bastante sí atrevido, Y que pues sale, en verdad, un momentito, mi posición era esto, esto y esto, y no sé por qué me queda, que tú eres uno seguro. del grupo. Eso es la verdad.
0: Seguro, seguro. Número uno.
1: Pues el papá dice eso, que no se diga una media verdad, que se diga toda. Dice que. No se levanten calumnias. Uh -huh. Mucha gente dice, no, están... Se va de la
5: mano de la primera.
1: Están acagando con fulano de tal y usted está diciendo, y digo, porque pues yeah. yo no, no a mí no me consta, no puedo repetir que el que quiera acabar con fulano y asuma que eso es todavía... Pues, yo no voy a... a
5: Pero nada. mira, Carmen, déjame interrumpirte muy rápido. Es que, es que yo yo soy un creyente tanto de las canas que yo te digo a ti, que para mí es increíble. Mira, yo me acuerdo cuando yo empecé mi negocio de panadería en agresivo. He trabajado como tú, como un animal toda mi vida. Y al cabo de los dos años, yo me yo cambié el carro en, en, en Arecibo. Yo me acuerdo que me compré un Fiat Mirafioli amarillo. Yo lo
1: vendía de esos carros. para que
5: tú veas. ¿Te acuerdas de eso? Que con aquel cubano que se llamaba, que ¿cómo? se me olvidó el nombre, pero él, él tenía un, un dealer en Arecibo. Mar,
1: y tenía una filia en la ca en la de Martorani y
5: Correcto. Bueno, y entonces, un individuo, que llamaba Kiko, me acuerdo como ahora, me dice, oye Manolo, yo escuché que tú estabas traqueteando con drogas. Y yo creo que yo hice, tendría yo veintipico de años, y yo hice esos tres silencios que tú hiciste cuando te preguntan que lo que han dicho es cierto, y le dije, ¿y qué tú le dijiste? ¡No! Pues entonces tú no eres mi amigo. Si tú no sabes claramente quién yo soy, si tú no sabes quién yo soy, si tú no tienes capaz de defenderme porque sepas quién yo soy, tú no mereces mi amistad ni yo la tuya, hermano. Y, y esto es exactamente lo que pasa. Lo que pasa es que cuando uno se mete en esto, tú de tantos años, ¿verdad? Y yo recientemente en el punto en, el, en, la, en la vida pública, pero he estado toda mi vida envuelto, sometido a que se me critique cualquier cosa que yo haga. Tú tienes que entender bien claro que esto fue lo que tú elegiste. Tú elegiste estar aquí. Tú elegiste presentarte al país de forma pública. Pues tienes que tener los pantalones para aceptar las dudas que pueda tener ese país y en los foros correspondientes con la forma correcta aclararlo y que el que después de que, que yo, uno lo aclare no está convencido tiene su problema no es el mío
1: tercera cosa que dice aparte ¿Eh? de la calumnia la difamación dice uh -huh. todo el mundo tiene derecho uh -huh. a, a rectificar en la vida y no y si tú pagaste por algo malo que hiciste no puedes pagar por el resto de la vida y cada vez que se te mencione traer eso uh -huh. y lo último que dice es que, que no podemos tener pasión por la coprofilia como sí, el periodista lo, no sabe lo, lo que lo es vulgar. lo sucio él lo dice sucio. el papá dice la coprofilia es la caca y dice eh, los eh. escándalos venden y se gusta <ríe> mucho de los escándalos y a veces uno exprime un diario en la de Argentina y, y bota sangre y le dice periodista papa para usted no ver tele, medios de comunicación ni 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 de él ni ver, usted está bien al día eh, pregunto mm. el país no el gobierno de turno, el país saldrá de esta crisis vendrá la tan necesitada ayuda, cuando esté depositada no que la que no que la firmen este restituirá, restituirá la fe en, en, en las instituciones
5: bueno, a quien le toca restituir la fe en las instituciones es a los que pretenden dirigir los destinos de este país y eso sin duda alguna eh, nos lleva a, a, a tu pregunta ¿verdad? Eh, ¿cuál va a ser el rol de la, del pueblo en el próximo evento electoral, vamos a seguir votando por quien las caras bonitas o por quien nos guste o por el color que mi papá votó o vamos a empezar a escudriñar un poco más, identificar las verdaderas personas que tienen que gobernar y que tienen que servir al país ese es, la prim ese es el primer gran reto ese y para es eso bueno. hay que leer, para eso hay que educarnos para eso hay que hacer un montón de cosas que no hacemos por eso es que en un momento dado este tema del chat ha, ha ido por encima de lo que verdaderamente nos compete que es el tema de corrupción en el país
1: Gracias Manolo, Manuel Cide por tu presencia y por tus opiniones siempre, este, Estamos en vivo y ya mismo venimos con más de, de En Caliente lo, lo que pasa es que menos personas capacitadas eh, preparadas y con ganas de servir van a venir a formar parte de los gobiernos
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente, en Caliente. con Carmen Jovet de noti 1630.
1: Estamos en vivo, este programa es para ustedes eh, Sami quisiera abrir las líneas telefónicas 787-758-7230 para escuchar a nuestra gente eh, Estamos en vivo, el programa es para ustedes Soy Carmen Jovet y me escuchan por el 630 AM y por el 94.3 94 FM También puedes verme y escucharme a través de roti1.com diagonal TV, audio y video Buenos días, ¿quién me habla y de dónde?
2: Buenos días Carmen Hola, señor González Roveta
6: Adelante
1: González
2: Pues mira, eh, eh, yo estoy sumamente de acuerdo con el señor este Cidre que estaba hablando ahora con usted ahí uh -huh. sobre de que eh, el CHAP le está quitando la esencia a los problemas de este país pues, ¿Cuáles son? La corrupción No
6: se habló nada de eso, de la corrupción nada más de pedir perdón Estoy de acuerdo que si cuando uno falla como hombre uno debe pedir perdón porque uno es humano pero aquí el problema es este, la corrupción, los 2.5 millones que se robaron en hacer, los 13 millones que se robaron, el, el, el piñón que nos pasó por la piedra, el piñón este de ahí. ¿Qué vamos a hacer con ese
1: problema? Eso es lo que queremos saber el pueblo de Puerto ¿Cómo Rico. No. Gracias, González, por su participación. Muy buenos días. ¿Quién me habla y de dónde? Buenos días. Buenos días. ¿Te
2: habla Ángel. Hola Ángel. Tengo un problema bien grande, Carmen. Sí, dígame es que tengo que decirlo así de ante del público que usted siempre será mi eterno amor secreto
1: ay gracias muchas gracias ay Dios mío buenos días ¿quién me habla y de dónde?
7: buenos días Carmen Dani Bereca muy contenta
1: hola Dani yo ay, preocupada con todas estas cosas y pues mira Carmen yo también y si es triste lo que está
7: mal está mal comienzo por ahí decir, diciendo el gobernador pidió perdón pues este aquí cuando tuve gente que dicen que perdonan no olvidan, se está poniendo una en, en una posición más grande que la del mismo Señor Jesucristo porque en la misma Biblia dice que
1: cuando... Me estás, perdonan, me, mira, no me lean la mente que no me gusta <risa> <risa> no me gusta eso Sabe, oye, me mientras me lo están mira. mientras lo están crucificando sí,
7: sí. pero déjate esto Carmen tú sabes lo que a mí me impresiona lo que, yo me quedo en una pieza como por el gobernador utilizar esa palabra este, estas personas las que dicen son feministas si tú eres feminista sélo oye si lo vas a hacer todo el tiempo no en ocasiones porque aquí la música trap insulta a la mujer le falta respeto a la mujer a la niñez a la juventud femenina y aquí esas mismas feministas yo la he visto que se han hecho una marcha en un concierto para eh, condenando eso esas palabras que salen de esos músicos cómo no y tengo
1: querido, tengo al licenciado Eduardo Batia senador Eduardo Batia, en, en línea telefónica perdona que te interrumpa, pero quiero atenderlo eh, senador Eduardo Batia
6: hola Carmen
1: hola, hola. hola. saludos, gracias por contestarme la llamada eh, nada quería eh, escuchar las expresiones y, y la reflexión suya en torno al mensaje de ayer eh, el gobernador pidió perdón el gobernador admitió que, que falló eh, ah. ¿Le cree usted al gobernador?
6: No No, 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 porque yo creo que hay hay, hay Un perdón genuino y hay un perdón eh, Político, el, el perdón político Es el perdón este que tú tratas de ver Cómo te acomodas después de haber eh, de, de haberte visto, de haber visto eh, La, la, la de los verdaderos colores eh, Aquí hay dos temas distintos Y uno es el chat eh, Donde obviamente el odio hacia la mujer Y el odio hacia las personas LGBT no es lo que el gobernador nos había querido dejar eh, ver. Eh, le llaman misógino, le llaman, o sea, hay diferentes nombres para esto, pero es un odio, es un odio, es un odio horrible que se evidencia aquí. Y pero segundo, que es lo más que me a mí me impacta, es que el perdón viene por unas palabras usadas en un chat privado y no viene por la corrupción. Aquí se le robó Carmen a los pobres, aquí se le robó... Pero la
1: pregunta eh, en ese caso, eh, perdona que te interrumpa Eduardo, era sobre el chat que le estaban preguntando, no le estaban preguntando... No bien, pero
6: pero no, no fue una pregunta, él empezó pidiendo excusa. No,
1: pero después le preguntó... Él, él, empezó,
6: el, el, ajá. él, él empezó, él comenzó su conferencia de prensa pidiendo perdón, uh -huh. pero pidiendo perdón por el chat. Yo honestamente creo, y lo digo con todo respeto al gobernador, él tenía que empezar pidiendo perdón por la corrupción. Él, eh, 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 Ricardo Rosselló es el hijo de Pedro Rosselló y él sabe que lamentablemente su padre Pedro lamentablemente lleva eh, con él para toda la vida eh, la, el parcho de la administración más corrupta que ha tenido Puerto Rico lamentablemente y él como parte de ser gobernador de Puerto Rico y ser hijo de su padre tenía que lograr y luchar porque no fuera la suya sí fíjate, dos secretarios de educación el padre y el hijo dos personas que se llaman Angie o como se llamen el padre y el hijo, dos personas de gabinete o tres personas de gabinete eh, eh, arrestadas, el padre y el hijo. Y entonces, obviamente, ya ya eh, eh, se ha creado, eh, pues, obviamente, una, eh, no solo percepción, una realidad de una corrupción y de eh, grandes... ¿El
1: PNP, a su juicio, es más corrupto que el Partido Popular?
6: Yo no lo vería como partido. Pero, yo, obviamente, partidistamente te puedo decir que sí, pero yo no quiero caer en y eso. Y cuando usted dice que es.
1: Pero cuando usted dice que, que la administración del PNP son más corruptas son PNP.
4: No, no dije que, que el dije
1: que más, más corrupto.
6: Pedro Rosselló, dije que la administración de Pedro Rosselló y la administración de Ricardo Rosselló. Eh, eh, los dos ha habido unos casos bien altos de corrupción Así al nivel es. más alto de gobierno y lo y que estoy diciendo no igual, estoy cayendo en el juego de, de, PNP, igual manera,
1: de igual manera lo ha habido en el Partido Popular Democrático pero,
6: no, no, pero no estoy cayendo en eso eso es lo que te estoy diciendo que pero como me dictar, dijo que era el
1: más y usted sabe que Gil Bonar había diciendo, dicho que la corrupción tenía nombre y apellido PNP, no, por yo, eso yo le no soy,
6: sí, pero yo no soy Gil Bonar yo te estoy diciendo, uh -huh. yo te estoy diciendo que aquí tienen una corrupción Tienes a un secretario de la Gobernación diciéndote que hay una mafia institucional. Tú sabes que el FBI está metido en el Departamento de Hacienda. Sabes que ahora arrestaron a la exsecretaria de Educación. Sabes que arrestaron a la exdirectora de ACES, los dos programas más grandes para los pobres de Puerto Rico. Eh, pues mira, sí, eso es un contraste. Eso es un contraste con cualquier otra administración del PNP también. En ese sentido, eh, en lo que está pasando en esta administración es lamentablemente, es la evidencia de una corrupción bien arraigada y una mafia institucional, eso es lo que está pasando es un cáncer que se está comiendo este gobierno, y el gobernador sí yo creo que pedir perdón pues, pues sí, pero ya le queda la marca ya le queda la marca, y la pregunta es si tiene ahora el liderato moral con esa marca, con esa marca de corrupción y con esa marca de eh, eh, los insultos y el odio hacia tanta gente que no coinciden con él fíjate, y termino con esto, este pensamiento Carmen, fíjate lo que pasó con Arnaldo Claudio ahí vemos lo que pasó, había una en el chat ese eh, Arnaldo Claudio no era consistente o consono con lo que el, 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 el alabo que quería el gobernador que alabaran lo que él está haciendo con la policía porque no había nada que alabar y en ese sentido había que sacarlo y lograron sacarlo hoy Arnaldo Claudio no está de monitor federal porque lo sacaron y lo sacaron precisamente porque hay que cortar cabezas con aquellos que no coinciden con el gobernador y esa es la realidad y lamentablemente se ha evidenciado todo eso con Pero este caso pero Claudio
1: pero Claudio se se reportaba directamente a, al juez Gelpi.
6: Era un funcionario. Sí, exacto, de, exacto. Y, y, ahora, y, y, cómo, y entonces, ahora, yo creo que es pie forzado. Ahora es pie pero forzado lo, sacó,
1: lo, sa lo sacó los federales, porque el, el gobernador no puede sacar un funcionario federal. Digo yo, no exacto, sé.
6: Exacto, pero hay que saber, porque precisamente por, por, el, por el chat, ahora sabemos que había una estrategia desde Fortaleza para removerlo. Y la pregunta es por qué. Y la pregunta es qué hicieron. La pregunta es qué conversaciones privadas tuvieron, o con el juez o con otras entidades. Esa es la pregunta. La pregunta es qué estrategia se llevó a cabo, si alguna, para remover a esta persona. Porque obviamente ya lo vemos que hay una estrategia para silenciar. La evidencia es vamos a silenciar y que es consistente, totalmente consistente con las palabras que dijo el señor Maceira el otro día, al que no esté alineado con el gobernador, le vamos a volar la cabeza. Bueno, pero a, lo, a, lo, a lo, le están volando la cabeza y lo estamos viendo. Así que en ese sentido yo yo creo que, que, que te digo, esto no es bueno no es bueno para Puerto Rico, eh, y la pregunta que se tiene que hacer cada puertorriqueño y cada puertorriqueña no es cómo nos atrincheramos a nuestros colores políticos, es que el puertorriqueño de sí en sí no es no es corrupto, y no podemos tener, del color que sea, no podemos tener un gobernador que sea corrupto, no podemos tener un gobernador que, 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 que se excuse por palabras sueces, pero no se excuse por la corrupción que hay en su gobierno.
1: Para usted, eh, Ricardo Rossello es corrupto.
6: Para mí está tolerando la corrupción. Para mí es un código de corrupción eh, que no ha puesto en vigor. Para mí la ley 2 del 2018 que él firmó es un código completo anticorrupción y su gobierno mira para el otro lado. Para mí los senadores y representantes del PNP, a quien le hemos traído más de 30 solicitudes de investigación de asuntos serios de información que nos traen a nosotros, ninguna la han aprobado. Para mí aquí hay una... Eh, eh, actitud eh, de parte del liderato del Partido Nuevo Progresista de impunidad, de no mirar, de no eh, 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 cuestionar, de simplemente dejar que estas cosas corran. Eso sí existe. Y yo te digo, yo conozco mucha gente del Partido Nuevo Progresista que está tan indignada como están los demás, porque esto no debe ocurrir en Puerto Rico. Esto no debe pasar en Puerto Rico. Y está pasando. Y está pasando. Y muchos de ellos lo saben. Y muchos senadores de por lo bajo, muchos senadores del PNP me lo dicen por lo bajo. Es increíble cómo están metiéndose en las agencias. Es increíble cómo están eh, eh, buscando la forma de eh, arreglar los contratos para favorecer a compañías que nacieron el día antes de o el día después de las elecciones. Cuántas compañías hay fantasmas que crearon se crearon el día después de las elecciones para que le dieran contratos a sus a sus amigos. Pues eso es corrupción. El año pro, lo, eh, el año próximo. Que hay que acabar
1: el año próximo, eh, y converso con el licenciado y senador Eduardo Batia, uno de los aspirantes a la gobernación por el Partido Popular Democrático, el año próximo puede pasar algo terrible para nuestro país, que haya juicios en el Tribunal Federal contra funcionarios de esta administración y contra funcionarios de la pasada administración.
6: Eso no es terrible, Carmen. Eso es bueno. Eso bueno. es bueno. Que haya. Ah. Terrible sería. No, porque dice.
1: Te, cuando te digo terrible. Perdóname, Eduardo. Perdóname porque te, te digo. Porque una encuesta que sacó eh, eh, la Universidad de Sagrado Corazón. Y que ha sido divulgada. Dice que la gente no cree. Que porque eso ha pasado. Que ya no cree ni en la luz eléctrica, que no cree en los partidos que no cree en nada y hay gente que está diciendo que no va a ir a votar yo creo que eso es terrible pues, para la pues, democracia
6: ese, ese, ese es el gran reto para personas como yo claro. que todavía creemos en la democracia que llevo 25 años trabajando en el servicio público, que no tengo un solo señalamiento, gente que todavía cree en la democracia puertorriqueña tienen que dar un paso al frente y tienen que buscar el favor del pueblo para tratar de lograr de limpiar no solo el gobierno de Puerto Rico sino la imagen de Puerto Rico fuera del país y yo he estado en llamadas telefónicas ayer, todo el día me han llovido las llamadas telefónicas de Washington, de Nueva York de diferentes partes eh, de los Estados Unidos de gente preguntando qué está pasando en Puerto Rico y yo les tengo que decir, los puertorriqueños no somos corruptos aquí hay gente noble en el país y gente buena, y gente decente pero lamentablemente le hemos dado el espacio a demasiadas administraciones eh, que han entrado a hacer errores y cometer errores y cometer eh, pillaje y eso hay que acabarlo y yo creo en una alianza mucho más grande que la alianza de los partidos políticos, que en una alianza de gente buena, y por eso yo mismo he tomado el paso adelante, yo yo reconozco el el, 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 el cómo se llama el, el sentir fuerte que tiene la gente en la calle, claro que lo reconozco y lo veo todos los días, estoy en la calle todos los días en diferentes barrios, y siento el coraje que tiene la gente, pero ante ese coraje no puedo echarme a un lado y decir pues olvídense, contrario, al contrario, vamos a limpiar esto, vamos a arreglarlo, vamos a saquear la corrupción del gobierno de Puerto Rico, y como me dijo alguien cuando yo empecé la lucha con la Autoridad de Energía Eléctrica donde había corrupción en la compra de petróleo que no que no se engañe nadie alguien me dijo buena suerte Batia metiéndote con esa gente esos son gente que son unos mogules pues le metí mano a esa gente y hay que meterle mano al gobierno de Puerto Rico y hay que meterle mano a la corrupción de arriba abajo y los que piensen igual que yo que me acompañen en esta jornada porque va a ser difícil la cuesta arriba va a exigir sudor y sangre pero necesitamos que los buenos que somos más nos apoderemos del gobierno
1: los, los alcaldes de PNP, y eso es la portada en el San Juan Star, pero también se comentó ayer en la radio, están cuestionando la viabilidad y el futuro de, de Ricardo Rosselló
6: y los... me da mucha pena me, me, me da mucha pena este, Carmen, que los alcaldes lo que estén viendo la viabilidad de, de Ricardo Rosselló y no y no sentándose a ver dónde hay más corrupción y, viendo, y, y sacándola para afuera aquí es todo, aquí lo están viendo todo con un crisol político, con un cristal político vamos a empezar a verlo con un cristal boricua y puertorriqueño y de dignidad y de honradez y de principio y lo digo de verdad, y lo digo de verdad por los rojos y por los azules y por lo que sean y si aquí hay acusaciones en el futuro de alcaldes de mi partido pues que las haya, y si hay de funcionarios también que los haya porque es que esto tiene que acabar ya o sea, el gobierno de Puerto Rico no puede ser una eh, alcancía una APH para un sinnúmero de personas que tan pronto ganan unas elecciones, empiezan a repartir dinero que no, no es de ellos, es del gobierno, del pueblo, de la gente, de los pobres, de la gente que no tiene libros en la escuela o no tiene medicamentos en un hospital, a esa gente es que le corresponde.
1: Hablando sí. de los alcaldes, estoy conversando con el senador Eduardo Batia y Gautier. Eh, hablando de los alcaldes yo recuerdo un momento bien difícil para, para Puerto Rico, no para el partido para Puerto Rico entero que fueron las acusaciones en tema de esquemas alegados esquemas de recaudación de fondos bajo la administración de Aníbal Acedo Vila, pues los alcaldes decían que se iban a reunir todos y que le iban a pedir la renuncia y que iban a sacar a Acedo Vila a, a Acevedo Vila se reunió con esos alcaldes aún estando con el, con el proceso federal y, lo, y, 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 lo, y las noticias cambiaron no, no renunció como le pedían los alcaldes ni se quitó, continuó ¿verdad? en su yo, mandato yo,
6: yo tengo grandes amigos alcaldes de, de todos los partidos y, y, de, y he crecido mucho con, con mucha gente muy buena que han sido servidores públicos extraordinarios esto va mucho más allá de los alcaldes esto va esto va a la sociedad completa esto va a cada puertorriqueño esto va a 3.2 millones de puertorriqueños que mi invitación y mi exhortación es que se miren al espejo, hoy cuando lleguen a su casa mírense en el espejo si usted ve a una persona decente entonces vamos a ver cómo limpiamos este gobierno si usted ve un acto de corrupción y yo he dicho esto en tu programa Carmen muchas veces, Así el silencio es. no puede ser opción, el silencio no puede ser opción en Puerto Rico, aquí hay que denunciar los actos de corrupción de arriba a abajo el que se robe una caja de lápices de una agencia de gobierno es corrupción y el que haga un contrato mal dado es corrupción, y el que favorezca a sus amigos sobre los que de verdad deben tener un contrato es corrupción el que vaya al departamento de Hacienda y diga que le va a dar unos chavos por el lado a un funcionario de Hacienda para que le bajen una deuda que tiene con el gobierno, eso es corrupción. Todo eso, todo eso hay que denunciarlo y hay que sacarlo para afuera. Pero para lograr eso, el país entero tiene que estar listo para la batalla. Y yo estoy seguro que países peores que Puerto Rico han limpiado su corrupción porque la gente se unió. No tengo duda que Puerto Rico lo puede lograr también. Este
1: tema de la corrupción uno lo ve, bueno, en los Estados Unidos ni se diga la cantidad de gente que fue presa después de Catrina, de en, en Latinoamérica todo lo que ha habido gente que yo creía que eran gobernantes este personas decentes porque que usted me dice que hay que ver es gente decente pero como uno no sabe parecen decentes pero gobernantes que han sido depuestos y lo que lo que ha salido y algunos encarcelados en todo este hemisferio nuestro sin contar bueno. Europa que eso es otro otro que también Sí,
6: puede haber una persona que sea decente que tan pronto llega al poder, se convierte y ahí es donde tienen que entrar todas las, las personas alrededor que tienen que, o sea, el acto de ser decente,
2: el, el, el
6: tener honor en Puerto Rico, y cada puertorriqueño debe tener honor eh, y tiene honor, mucha gente tiene honor ese acto requiere tres cosas primero, el honor individual de uno el uno mismo, segundo el tú estar pendiente al vecino y estar pendiente al de al lado, y estar pendiente a lo que pasa y tercero, tienes que hablar silencio nuevamente no puede ser opción las tres cosas tienen que pasar uno tiene que estar pendiente a las acciones de uno uno tiene que estar pendiente a las acciones del otro y tiene que estar dispuesto a hablar porque uno puede ver cosas o, 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 o entender cosas o, o, o saber de cada cosa y simplemente quedarse callado eso es lo que no puede pasar en Puerto Rico yo me alegro que esto se esté dando yo me alegro que haya salido a luz pública yo me alegro que podamos empezar a entender estos asuntos y yo me alegro, de verdad me alegro eh, que esta discusión se esté dando en Puerto Rico porque es hora ya de acabar con esto. Esto nos atrasa como sociedad, nos atrasa como seres humanos y nos atrasa como país.
1: Eduardo Batia, eh, gracias por participar en nuestro programa, gracias por emitir sus opiniones eh, y, y buen fin de semana.
6: Gracias a ti, Carmen. Saludos.
1: Era el licenciado Eduardo Batia Gautier Vamos a atender llamadas telefónicas. Buenos días. ¿Quién me habla y de dónde? Buenos días. ¿Con quién tengo el placer de hablar? Con Rivera adelante Rivera
6: este, sí este, yo, yo, yo entiendo que la conjunción está en todos los sitios pero verdad, con todo el respeto donde yo vivo es en Puerto Rico
1: así mismo eh. <risa> no aquí, vivo, este es no nuestro vivo, país
7: este es nuestro país Entonces, ver, entiendo que la conjunción está en todos
4: lados además que mal vivo, de
1: además aquí. que como dice el refrán mal de muchos este eh, eh, consuelo de de, de tontos porque que sí. claro pues cuando uno decía pues, ah, pues mira yo hice esto malo pero hay tanta gente que hace cosas malas, eso no es eso no exime es si a uno
7: exacto y yo sé que el trabajo de ser gobernador no es fácil pero uno juramenta
6: trabajar al máximo cuando es electo, y eso eso pues hay que tener fortaleza porque yo sé que es duro pero uno juramenta para eso para trabajar y no? es lamentable lo de la corrupción pero tenemos que estar pensando en que pues, eh, lo, los americanos se enteran de todo esto y pues, por ahí tenemos a, al gringo allá que va a, a revalidar por cuatro años más muchas gracias Carmen muchas a, a gracias.
1: usted por su participación buenos días, ¿quién me habla y de dónde?
4: buen día señora Roxángela de Barceloneta
1: adelante Roxángela.
4: Carmen, decepcionada si sí yo estoy pero mi ideal estadista no depende de un líder, puesto que son mis convicciones de toda la vida. En cuanto a lo que decía el señor Batia, yo respeto ¿verdad? todo lo que él dijo, pero lleva 25 años en el gobierno y la corrupción sigue de mal en peor. Él ha sido presidente del Senado. Ellos mismos le mintieron al pueblo con lo del INE. Cuando Héctor Ferrer y iba a Daniel le dijo: Pues te callan la boca. Cuando se dieron cuenta del error que había en el IBU y respetaron el IBU, perdón la palabra. Cuando lo de de Energía Eléctrica contrataron a Donahue Don y la firma que ella representaba, que habían ahorrado millones a Puerto Rico y que habían salvado a Puerto Rico, la misma historia. Ya estos problemas de bajar y subir líderes políticos se terminarían con definir el estatus. O sea, manteniendo nosotros en este limbo dependiendo económicamente de las asignaciones de un congreso para correr el país mira, todos los que suben se agarran de eso como un clavo caliente pero una vez lo consiguen empieza el patriotismo que no necesitamos de nadie que aquí hacemos lo que nos da la gana, por lo tanto una manera es la descolonización de Puerto Rico eh, con lo del chat, mira, por las muchas palabras del chat de que uno estaba y ahora se traiciona a sí mismo y por sacárselo por el ojo del gobernador se está sacando en los dos años que eventualmente va a caer esa es la manera que estamos viviendo que nos traicionamos unos a los otros que hablamos uno de los otros que los mismos puertorriqueños no nos valorizamos nosotros mismos también un gobernante expresándose tan mal hasta de su propia gente es inaceptable
0: esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti1 630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.